0: Hallo Leute, ich bin's wieder, Thomas Spitzer, ihr kennt mich und ich freue mich total auf die heutige Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Los geht's! Meine Damen und Herren, alles
1: dazwischen und darüber hinaus,
0: verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Ja,
1: Thomas, schön, dich mal wiederzusehen. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, wir wir leben so aneinander vorbei gerade. Das ist gerade die Kunst unserer Beziehung, es trotzdem noch als Beziehung zu
0: bezeichnen. Das ist die Herausforderung und das Geheimnis unserer Beziehung.
1: (lacht) Die Herausforderung, das Geheimnis und auch das Kranke an unserer Beziehung ist, dass wir uns kaum sehen. Nee, wir waren einfach gerade total viel unterwegs und zwar getrennt voneinander. Das ist ja leider so, wenn man ein Kind hat, gefühlt, das Einzige, was man dem anderen Gutes tun kann, ist, dass man entweder selber verschwindet. Oder mit dem Kind verschwindet und dem anderen dann Ruhe gibt. Du warst in Wales. Mhm. Du hast mir noch gar nicht so wirklich was davon erzählt. Wie war es denn dort? Was ist überhaupt Wales?
0: Ja, <lacht> Also das ist wirklich, eine sehr ich kenne das,
1: kenn das nur von dieser einen Folge The Crown, wo dann Prinz Charles mit so einem komischen, überfahrenen Marder auf dem Rücken hingeht und sagen muss, <lacht> und alle so, wow, das war so berührend.
0: Ja, ist nicht, warte mal, der Mann von Prinz Elizabeth von der Mann von Queen Elizabeth ist also er Prinz nicht der Philip? ist er nicht der Prinz von Wales ist es nicht sein offizieller Titel ich
1: weiß es nicht ich weiß ah, nichts ich weiß nur dass also er Wales, tot ist
0: also Wales ist ähm, vom Status her so wie Schottland wenn ich das richtig verstanden habe okay. also es gibt ja ähm, Irland und Nordirland haben ja so eine Sonderstellung es ist ja quasi also Irland ist ja ein ganz eigenes Land so wie ja, Die Island, haben ja auch den so wie, Euro genau so wie Spanien oder Irgend anderes Einfach Land. Irgend anderes Ihr Land. kennt sie. Genau. Ähm, und dann gibt es diesen Unterschied zwischen UK und Großbritannien, dass bei einem von beiden Nordirland ah, mit dabei ist okay. und beim anderen nicht. Guck mal, das wusste ich also gar nicht. Also man kann gar nicht UK und Großbritannien für dasselbe verwenden. Ist aber ungefähr dasselbe, weil Nordirland ist halt sehr kleines Land. Ähm, und Wales und Schottland sind aber immer bei England dabei, wenn man UK oder Großbritannien sagt. Okay. Also die beiden haben ähnlichen Status. Es ist nicht England. Ähm, auch interessant zum Beispiel, Wrexham und Cardiff sind, glaube ich, eine beides, halbe Stunde Autofahrt voneinander be- beides entfernt. Beides
1: Städte in Wales?
0: Äh, nee, nicht, nicht Cardiff, äh, Wrexham, Wrexham und Chester meine ich, sind so eine halbe Stunde voneinander entfernt. Und ähm, Chester war früher England und früher war es in Chester legal, einen Waliser zu töten. Oh, also was? wenn Waliser <lacht> über die Grenze gegangen ist, war er quasi vom Status her... Wie ein Hund.
1: Also wie bei Shrek, wo sie am Anfang so Schilder aufstellen, diesen grünen Typen müssen wir töten. Das konnte genau. man dann einfach mit Walisern genau, machen.
0: Genau, Hazel. Geschichte ist wie Shrek.
1: <lacht> und was hat Chester mit Manchester zu tun?
0: Nichts. Nichts.
1: Also es ist Das ist nicht... wie,
0: was es hat York mit New York zu tun. Der Name ist halt gleich, wahrscheinlich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Die sind halt in die USA das gefahren. Das ist wie, und was gesagt, hat mein Mann
1: ah, Thomas mit Thomas Mann zu tun. Genau. Einfach ähnlich. Genau. Und wieso warst du denn in Wales? Unter anderem für mich, aber hauptsächlich natürlich für unsere Zuhörerinnen, die, die nicht so verstehen, wie ich es tue.
0: Ich habe die äh, Serie Welcome to Wrexham geschaut äh, zwischen den Jahren mhm. und die hat mir unglaublich gut gefallen. Ich weiß gar nicht genau warum. Also sie hat so auf so ganz vielen Arten mit mir connected. Ich habe ich, ich hab mich dazu auch also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, warum ich das so wahnsinnig gut gefunden habe. Weil ich habe <lacht> das ganz vielen Leuten empfohlen. Ich gesagt, Schaut diese Serie unbedingt an, die ist mega geil und so. Leute haben sich das angeschaut und gemeint, ja, war schon ganz nett. aber oh, Die können schon kicken. Die können schon kicken. Ja, es gibt natürlich auf dieser einen Ebene, also der, die die Story ist, Ryan Reynolds und Rob McElhinney, der ähm, einer der... Gründer und äh, Head-Autoren und auch Schauspieler von ähm, It's Always Sunny in Philadelphia, der Serie.
1: Genau, der eine, der auch mal in einer Staffel so total dick wird und dann wieder abnimmt.
0: Mhm. Ich habe die Serie nicht wirklich gesehen, also ich kenne sie so ein bisschen. Die beiden haben einen Fußballclub gekauft in Wales, der Wrexham AFC und haben dafür darüber eine Serie gedreht mhm. für Disney+, Plus beziehungsweise mhm. ursprünglich Fox, wo sie Porträtieren, wie sie versuchen, diesen Club aufzubauen und in die nächste Liga zu bringen. Ich sage bewusst nächste Liga, weil der Club ist stand jetzt, glaube ich, in der fünften Liga.
1: Also der Club kann nur marginal besser Fußball spielen als
0: ich. Das ist ja das Verrückte bei Fußballclubs, dass selbst wenn du zum Beispiel in Deutschland in der dritten Liga spielst, verdienen die Fußballer immer noch ungefähr 100.000 Euro im Jahr. Oh, also man fuck. denkt dann so, oh, das sind solche Loser, die spielen nur oh, <lacht> Regionalliga, aber eigentlich ja, sind sie trotzdem noch reich. Ich
1: war ja auch mal im Fußballverein im FC Dielsdorf. Mhm. Da war ich mit meiner Freundin Luana zusammen, nur Jungs sonst und wir beide. Und wir haben es zwei Trainings lang ausgehalten. Also ich jetzt, wo ich das höre, <lacht> dass man selbst in der dritten Liga 100.000 Euro im Jahr verdient, hätte ich doch ein bisschen mehr Biss zeigen sollen.
0: Ja, ich kann ja selber gar nicht Fußball spielen. Mein Vater wurde ja Eisensocke genannt, weil er Eisensocke? auch nicht weil er auch nicht Fußball spielen kann.
1: Eisensocke? Ja. Also weil er so unbewegliche Knöchel hat, oder was?
0: Ja, weil er halt so schlecht, so einen schlechten Antritt hat.
1: Eisensocke, das ja. klingt, wie, <lacht> klingt wie so ein Ritter, der Frauen verprügelt.
0: Also, mein Vater hat mit Fußball und mit Sport im Allgemeinen nicht so viel zu tun. Er ist ja ich eher ein zerebraler
1: auch, Mensch. Kann ich man eigentlich sagen. auch
0: nicht ähm, als, als Kind. Also ich, vor allem, weil die die Kinder gegen die ich Fußball gespielt habe, waren oft so ähm, äh, deutsche zweiter dritter Generation aus Kroatien oder Italien und die waren alle so mega mega gut. Mhm. Also es waren so wirklich ich finde ja immer beim Fußball ist so krass es gibt so, wenn jemand Fußball spielen kann, gerade in Deutschland, dann kann er so richtig gut Fußball spielen. Also es gibt so, es ist nicht so wie bei Tischtennis oder Billard oder so, dass es jeder so ein bisschen, oder Joggen, jeder kann das irgendwie so ein bisschen. Oder Skifahren, ja, du kommst schon irgendwie den Hang runter. Sondern wenn du gegen jemanden Fußball spielst, der das richtig kann, dann hast du eigentlich, eigentlich keine Chance. Also genau, also du bist froh du sein, wenn ein du Porsche
1: Tiger oder bist du ein VW
0: ab? Das genau. ist die Frage. Also dann kannst du einfach froh sein, wenn du in einer Stunde einmal den Ball berührst. Deshalb hatte ich da nie so ein richtiges Interesse als Kind, da mich mehr zu befassen, weil ich so immer das Gefühl hatte, ich bin eh schon hoffnungslos abgehängt.
1: Ja, und dein Vater hat ja das auch nicht geschaut, oder? Deine nee. Mutter, glaube ich, sowieso nicht. Die ist genau. nicht, äh, die mag ja auch so äh, Sport, glaube ich, nicht so gerne gucken. Und bei euch in Hofsgrund, wo du aufgewachsen bist, da hat man ja nur Biathlon konsumiert die ganze <lacht> Zeit. Da war man ja froh, dass überhaupt was passiert. Und Biathlon ist aber auch nicht deins, oder? Also du hast ja als Kind nicht wirklich... Du hast im Fitnessstudio?
0: nein ich konnte halt äh, relativ früh äh, Skifahren fahren. Also ah, ja, ja mit, du kannst mit, ja eh
1: sehr, sehr gut Skifahren Das zwei, hat drei. Mich ja sehr... Entsetzt fast schon, wie gut Und ähm, als
0: Kind habe ich dann viel Basketball gespielt tatsächlich. Also das war so mein Sport. Einfach auch, weil ich halt immer schon die USA interessant fand. Und ähm, das kam da gerade so auf in den 90ern mit Michael Jordan und Karl Malone und diesen ganzen Spielern, die es da halt so gab. Und äh, das fand ich halt cool. Und da habe ich auch dann einen eigenen Verein gegründet, die Ulmer Dogs.
1: Ach geil, Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich Welcome to Ulm drehen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich diese Serie gesehen und ich fand's halt irgendwie spannend, einfach so wie zum einen natürlich das Dorf, also das hat mich so sehr an dörfliche Situationen in Deutschland erinnert oder mhm. auch ähm, nicht unbedingt vielleicht da wo ich herkomme, sondern eher da wo meine Eltern herkommen so. Mhm. Also so, die Eltern meiner Eltern sind ja Working Class. Ja, so, das also das, die haben so so diese ganz so die so Nee, du willst dich
1: beweisen? Dann zeig mir, mit wie wenig Schlägen du diesen Nagel in dieses Brett hauen kannst. Wir haben einfach
0: unglaublich viel gearbeitet. Also ja. dagegen sind heutige Workaholics quasi faul. Ja. Also die, die haben einfach immer, immer... Und nicht nur haben die viel gearbeitet, sondern die waren auch wahnsinnig resilient. Mhm. Also äh, der Opa von einem Kumpel von mir, da gibt es die Story, der, der war Holzhacken und hat sich aus, aus Versehen den Finger gehackt. <lacht> der Finger hing noch so an einem oh, Hautzipfel oh. dran. Ja, jetzt pass auf. Und er hat den Finger einfach genommen, Buh. weggeschmissen und weitergehackt. <lacht> also, und er so er die Geschichte, keine er, Ahnung. Er dachte
1: sich wahrscheinlich, ah, oh, endlich ist die Hand 20% leichter. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann ich schneller Also,
0: holen? diese Leute früher, das die waren, die die gar- waren so wie, wie bei meiner Oma, dass sie sagt, sie hat ihr fünftes Kind bekommen und ist danach nach Hause gefahren und hat Bratkartoffeln für alle gemacht. Alles,
1: was diese Leute erzählen, wirkt wie eine Rückblende <lacht> bei Family Guy. Also, es ist einfach komplett übertrieben. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder nicht. Also, das ist ja wie, oh, ich musste früher 14 Kilometer zu Fuß zur Schule gehen und beide Wege ich sag waren dir, bergauf. bei diesen Leuten
0: stimmt's. Ja. Ich habe ich hab in Wrexham in so einem Museum so ähm, diese Situation angeschaut, wie Leute durch so Kohlehöhlen äh, kriechen, Mhm. also da gab, da gibt es dann so ein krasses äh, Minenunglück, wo glaube ich 260 Leute gestorben sind, was auch nicht unumstritten war, weil die die Minen dann auch zumachen mussten, damit sich nicht noch weiter verbreitet, also sie mussten sich dann dafür entscheiden, diese ganzen Leute auch letztlich zu töten. Ach Scheiße,
1: oh nein. Ach so, die waren dann da drin und dann musste man, oh Gott, wie unangenehm. Also es
0: war so, es war so auf der Kippe und es ist bis heute wohl un. Nicht unumstritten, was da genau passiert ist. Mhm. Ähm, und da habe ich mir angeschaut, wie die Leute früher gearbeitet haben. total, Die sind durch Löcher gekrochen unter der Erde, also so 100 Meter unter der Erde, die 15 Inches Boah, weit waren. Das sind waren. ja
1: 40 Zentimeter. Oder Bei so.
0: kompletter Dunkelheit. Was? Und das das war die Arbeit. Das haben die jeden Tag gemacht. Oh
1: mein Gott. Ja, okay. Dann ist ja klar, dass die nachher einfach ein Bier trinken wollen, um ein bisschen runterzukommen. Ja, klar.
0: Also auch diese Ernährung von früher, die die ergibt ja einfach Sinn, wenn es darum geht, möglichst billig, möglichst viele Kalorien zu sich zu kriegen und ja. sowas wie Bier ist halt einfach ein Arbeitergetränk.
1: Ist eigentlich so ein Elektrolytgetränk.
0: Ja. <lacht> ja, ist eigentlich War, ein Sportgetränk. Aber hast
1: du diese Minen auch gesehen oder nur auf Fotos? Also du hast da nicht, da, da gibt es nicht noch wie so ein Museum, wir waren ja mal in Vietnam, wo wir mhm. so diese Gräben von Kriegszeiten noch gesehen haben. Das kann man jetzt nicht mehr anschauen, oder? Das ist einfach zu.
0: Äh, das... Ja, also wenn dann will ich da auch nicht rein. In Vietnam sind wir dann auch in diese Höhlen gegangen ja, und das war ja, ja unerträglich für mich. Ja. Also, also ich
1: habe ja ganz knapp reingepasst und du ja einfach nicht und der Typ, der <lacht> der Guide hat ja einfach gesagt, hopp,
0: komm. Ja, also das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung, lebendig begraben zu werden oder da irgendwo in, in im Boden äh, zu stecken und ich und denke, nicht nach vorne. Mit dem Satz bist du nicht
1: alleine. Es ist ja. das für mich, also für mich, ich bin ja speziell in der Richtung, ich mag das ja nicht, lebendig begraben zu sein. Und jetzt warst du in Wales, jetzt ist ja Wales, also es ist ja nicht wirklich bekannt geworden durch dieses Welcome to Wrexham. Oder ist es so ein Riesenhype? Unendlich Hype?
0: bekannt. Echt? Es ist richtig, also die Leute fahren, fliegen von Australien nach Wrexham. Was? Ja, ja.
1: Krass, und was macht man denn da? Also, ich
0: war, ich hatte nämlich Schiss, dass ich da hingehe und die Leute sagen, oh, jetzt kommt wieder so ein Idiot mit einer Kamera und interviewt uns alle. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, ich war gerade noch so an der Kante. Okay. Also, sie, sie waren schon genervt, aber noch nicht so, dass sie es zeigen wollten. Ja, so ah, sie also waren
1: gleichzeitig genervt, aber sie hatten schon so viele Acting Skills sich drauf geschafft, dass sie die Genervtheit unterdrücken konnten. Das war genau, die ja, Waage hat sich und genau gehalten.
0: Sie waren es halt gewohnt, dass Amis kommen, vielleicht auch Australier, aber eben noch nicht, das Deutsche kommen. Mhm. Du hast ja
1: vorher gesagt, du hast als Europäer gerne amerikanische Sportarten verfolgt, also Basketball. Mhm. Wieso verfolgen denn Ryan Reynolds und Rob McElhinney, also ein Kanadier und ein Amerikaner, die beide in Hollywood berühmt sind, wieso interessieren die sich für Wales? Also was soll
0: denn das? Gut, dass du fragst. Das habe ich nämlich dort auch rausgekriegt. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ah. Die haben tatsächlich die Serie Sunderland Till I Die gesehen auf Netflix über Gott, einen Fußball- hast, Das sind Club. so
1: viele Referenzen gerade, die ich mir niemals merken möchte, weil ich
0: das Thema
1: Fußball so mittelspannend finde. Die haben
0: eine Doku-Serie über einen Fußballclub gesehen und fanden die Doku-Serie so gut, dass sie gesagt haben, wir drehen auch so eine Doku-Serie und deswegen haben sie den Fußballclub gekauft.
1: War, also das ist einfach ein Abfallprodukt <lacht> von einem Dreh eigentlich. Das ist ja, wie, also dass ich irgendwo eine Tim-Melzer-Perücke rumliegen Raxham habe. Wrexham
0: ist einfach ein sehr teurer Backdrop. Der lebt.
1: Okay. Aber er ist, glaube ich, nicht so teuer wie der von Mandalorian. Der war teurer.
0: Ja. ja. Nur, dass
1: es halt irgendwie ein bisschen komisch ist, weil das ja tatsächlich Leute sind, die Fußball spielen. (lacht) Sind die denn jetzt gut? Also, die waren ja. Ja,
0: ja, sehr gut. Also, die haben äh, Spieler gekauft, die normalerweise zwei bis drei Ligen oben drüber spielen oder Ah, spielen würden. Sehr gut. Einen sehr guten äh, Trainer gekauft. Und sind Stand jetzt auf Platz 1 in der Liga. Und diese Liga ist halt die schwerste Liga, um rauszukommen, weil nur der Erste aufsteigt. Also oh. nicht wie normalerweise die ersten zwei das ein drei ein sehr
1: feinmaschiges Sieb.
0: Bei Platz 2 gibt es dann noch eine Relegation. Mhm. Aber die, die haben sie ja beim, bei in der letzten Saison knapp ver- verpasst. Mhm. und ähm, diese Saison steht die Chance sehr gut, dass sie aufsteigen. Aber was ich noch sagen wollte zu der Serie: Also die Serie hat mich eben nicht nur gecatcht, weil ich so dieses dörfliche ähm, Working Class mäßige interessant fand, sondern auch noch zum Beispiel schon mal Rob und Ryan. Der eine ist total bekannt, der andere so mittelbekannt. Die machen auch die ganze Zeit Witze darüber, dass der eine bekannter ist als der andere. Hat mich so ein bisschen zum Beispiel an uns erinnert. Dann Ryan und Blake zwar ein Paar, was in der Mhm. Öffentlichkeit steht, auch die ganze Zeit irgendwie Witze darüber machen, dass sie in der Öffentlichkeit. Ich bin aber
1: in beiden Situationen Ryan.
0: Genau. Ähm, dann zum Beispiel, also die ganze Serie hat mich auch ein bisschen an Deutschen Was geht erinnert. Stimmt, also, es ja. war, ich dachte immer so, wenn Deutschen Was geht, eine halbe Million Dollar Budget pro Episode hätte, dann und, wäre es und Welcome nicht to Rex. <lacht> und nicht zwölf Euro, genau. Also die Serie ist ja unglaublich schön gefilmt. Ja. Die,
1: Hast du die Kameraleute auch gesehen?
0: Ja. Und, also die ähm, drehen
1: jetzt einfach immer weiter im Background. Genau.
0: Die haben ein Office da, wo fast immer Leute oh sind Gott. und drehen einfach die ganze Zeit. Das ist
1: so also sie drehen jetzt schon
0: die zweite Staffel.
1: Das ist aber super. Was und würdest... alle
0: Leute, die da wohnen, sind jetzt halt Charaktere in ihrer eigenen Serie. Also es ist halt auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Leute wissen, wie verrückt das ist. Also der eine hat zwar immer gesagt, ja, ich muss mich jeden Tag zwicken und so, aber ja gut ich, ich meine nicht. wenn
1: du dich jeden Tag wieder zwicken musst dann zwickst du dich ja irgendwo also dann gehört es einfach noch zur daily routine dazu ich weiß nicht ob man also, dann
0: aufwacht ohne Scheiß ich war aufgeregter diesen Wayne aus der Bar zu interviewen als Michael Bully Herbig für, ja, mich für mich ist der ein Star gewesen oder diese, ich habe ja dann diesen Humphrey Kerr getroffen der mhm. mit also der ist quasi der Mann vor Ort. Also Rob und Ryan sind ja in den USA und mhm. der bleibt dort und betreut den ganzen Club. Also der ist eigentlich, man könnte so sagen, das Mastermind hinter dieser ganzen Geschichte. Ey, ich
1: muss ja ganz ehrlich sagen, du hast mir ja ziemlich oft so Selfies geschickt mit irgendwelchen Leuten. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das war. Ich habe einfach <lacht> immer nur geschrieben, wow, toll! Echt wie mit so einem Kind, du hast ein Bild gemacht hat. oh super, wie cool, ich freue mich total für dich. Ich habe keine Ahnung, wer das war.
0: Ja, und diesen Humphrey Care haben wir halt davor versucht, ähm, für ein Interview zu begeistern, haben es nicht hingekriegt. Ähm, Wobei Nadja, unsere Praktikantin, diese Reise sehr, sehr gut geplant hat. Also sie hat hat, äh, sehr gute Kontakte davor. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen,
1: dass sie, also ich möchte nicht ihre Leistung generell schmälern, aber ich glaube, sie hatte noch so einen Zusatzboost, weil ihr alle vier Weisheitszähne rausgenommen wurden und sie wahnsinnig fokussiert war. Ich glaube, ihr Kopf war einfach sehr, sehr gut durchblutet (lacht) während der Recherchephase.
0: Ja, und sie kann halt auch sehr gut Englisch. Das stimmt. Also sie konnte halt mit diesen ganzen Leuten im Vorfeld telefonieren. Die waren, glaube ich, auch alle beeindruckt von ihr. Die wollten den Hörer zum Teil gar nicht weglegen.
1: <lacht> ja gut, ich meine, wenn sie nach Wales geht, das wäre ja ein, ein wirklich ein Windhauch der frischen Energie. Wie ist es denn dort? Wie sind denn die Leute dort? Also gibt, ich kenne niemanden aus Wales.
0: Super Verlässt nett.
1: jemand jemals Wales? Gibt es neue Leute, die dazuziehen?
0: Super, super nette Leute. Also wirklich, ähm, ja. Top-notch. Die sind... Einer, den ich dort getroffen habe, hat mich am nächsten Tag zum Flughafen gefahren, was eine Stunde entfernt ist. Was? So halt. Ach also Gott. Die sind wirklich so, ähm, was? Ich kenne dich nicht hier. Äh, ich, mein röste kind. Dir, ich röste <lacht> dir ein Schwein.
1: <lacht> Soll ich es noch in den Darm eines Lammes packen? Hier. In Gurte. Und
0: nee, jedenfalls mit diesem Humphrey Care habe ich im Vorfeld kein Interview bekommen, mit dem ganzen Club nicht. Mhm. Und ich habe ihn dort einfach auf der Straße getroffen und habe gesagt, kann ich dich interviewen? Und er sagte, so, ja klar. Krass.
1: Ach, aber so, wie gut, dass du das gemacht hast, weil ich hätte ihn ja nicht erkannt. Also, und dann wie gut, dass ich äh, einfach hat mir noch ein war. Ticket
0: geschenkt. Das war Nein. auch das Verrückte. Ich hatte ja kein Ticket für das Spiel und äh, dachte dann auch, ja, vielleicht wollen die gar nicht gefilmt werden, vielleicht sind sie genervt und so weiter. Hab mir dann ein Ticket geholt für Liverpool Man City, ja. was total verrückt ist, dass man kein Ticket für Wrexham kriegt, aber für Liverpool Man City und habe dann, weil ich dann doch noch ein Ticket für Wrexham bekommen habe, das Liverpool Man City Ticket wieder weggegeben und bin dann zu dem Spiel Wrexham gegangen.
1: Geil. Und wie war das? Hat Wrexham gewonnen?
0: Ja, wir haben 5-1 gewonnen, glaube ich. Oh,
1: sehr gut. Ja. Super. Und also du bist ja, als Kind hast du nie Fußball gespielt, aber jetzt bist du ja schon so, zumindest in Theorie, sehr Fußball erfahren.
0: Mhm. Wie spielen die denn? Die spielen gut. Also sie spielen wirklich gut. Sie sind ähm, also die spielen sie sind kompakt, das finde ich ja immer das wichtigste, also das quasi ähm, d- dass es halt nicht schludrig ist. Mhm. Also bei bei einer Big Band würde man sagen, dass alle pünktlich sind, dass alle einen Anzug anhaben, weißt du, so dass mhm. einfach so eine gewisse Grundanspannung da ist, die man gar nicht unbedingt braucht für die Zuhörerinnen im Big Band Fall sondern, das hat mal so ein berühmter Big-Band-Lieder, ich weiß nicht genau, wer es war, ähm, da gibt es ja so diese, diese zwei, drei, die alle kennen, irgendwie, wie, wie heißen die zum Teil? Also,
1: ich weiß ähm, nicht.
0: Weißt du, der Waterwell, Melman. Also, Herbie macht. Hancock. Herbie Hancock ja. und so weiter, genau. Mhm. Einer von denen hat gesagt, man muss das machen aus Demut vor der Musik, mhm. vor der Kunstform. Mhm. Also, es, es quasi, es gehört einfach dazu, dass, also, so, weil, weil jeder könnte sich ja denken, Ach, wie schlimm ist es schon, wenn ich zwei Minuten zu spät bin?
1: Ja, wenn es halt 50 Leute auf einmal denken. Es genau. Ist so.
0: Oder wie schlimm ist es schon, wenn meine Trompete nicht poliert ist? Das oder übrigens
1: für mich auch nochmal noch ein Grund gegen äh, polyamoröse Paare für mich in mhm. meinem Leben, weil ich es einfach nicht hinkriegen würde, wenn mehrere Leute... Ich würde immer schludrig sein und ich würde das ganze Thrupple oder Quadruple oder wie viele Leute wir dann wären, ich würde alles runterziehen. Also du kennst mich ja sehr gut. Es ist ja wirklich du meinst, schon. Du bist
0: einfach kein Teamplayer.
1: Ich bin, ich wäre, glaube ich, irgendwo auf irgendeiner Ebene gerne ein Teamplayer, aber nicht auf einer Ebene, die ich auch fühle. <lacht>
0: <lacht> Und das haben die sehr gut gemacht. Also man sagt ja, es gibt ja diese Trope, ähm, Offense wins Games, Defense wins Championships. Mhm. Also es ist mehr wert, immer 1-0 zu gewinnen, als manchmal 5-0, manchmal. äh, 0-3 verlieren, weißt du so. Ähm, Und sie waren halt auch defensiv wahnsinnig kompakt, weil in der Serie sieht man vor allem die Tore, Mhm. man sieht vor allem die Stürmer. Das ist immer so bei Fußballserien, weil das halt irgendwie am spektakulärsten aussieht. Das ist ja auch meistens so, dass zum Beispiel die Fußballer des Jahres sind ja oft Stürmer. Mhm. Aber wirklich wichtig oder das, was eigentlich interessant ist, wenn man mehr Fußball schaut, ist, wo der Ball nicht ist. Also
1: ja, ich ja auch,
0: Hinten, wie zum Beispiel der Torwart mit den, mit den Innenverteidigern kommuniziert, wo die Sechser stehen, also die, die defensiven Mittelfeldspieler und so weiter. Also das libero,
1: um noch einen Begriff in den gibt's Raum zu schmissen. nicht mehr, mehr, aber das
0: war der Sechser von vor 40 Jahren. Genau. Ich
1: mache nur Geräusche. Aber ich finde Fußball erst interessant, seit ich es mal live gesehen habe. Weil dann genau. einfach, wenn man das ganze Spielfeld die ganze Zeit sieht, kann man sich halt auch aussuchen, was man eigentlich gucken will.
0: Ja, man hat halt viel besseres gespielt für diese Spannung. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein Unterschied ist, ob man es am Bildschirm schaut oder live, aber es ist letztlich so wie bei allen anderen Sachen auch. Also, dass quasi wirklich der Raum knistert und dass eine Person wirklich so eine Präsenz haben kann, dass, wenn Mbappé sich die Schuhe bindet, fangen die Leute also hören die Leute auf zu atmen im dem Stadion. <lacht> oh mein Gott. Ich kann mich noch daran erinnern, als Ian Robben mal ein, ein halbes Jahr krank war und dann wieder trainiert hat, gab es bei Bild eine, Sta- eine Schlagzeile, er trainiert wieder.
1: <lacht> Aber no pressure. <lacht> Apropos die Luft knistert, wie ist denn walisisch? Also es klingt ja auch so ein bisschen wie knistern, oder?
0: Ja, es klingt eigentlich immer so, als würde man seine Kehle anrauen, damit, um man, zu sprechen. damit man mehr Oberfläche hat für Bier. <lacht> <lacht> Dieses Jachalei oder wie Jachalei. Ich, wir sagen, um also Post auf Walisisch. Das heißt ja irgendwie so Jachada. Ich würde so gerne mal mit so es
1: wäre natürlich eine Sonderfolge, weil das außer mir niemanden interessiert, aber mit so einem Sprachforscher oder einer Sprachforscherin drüber reden. Wieso existiert sowas wie Walisisch immer noch? Also es ist ja ein eigentlich mehr oder weniger künstlich aufrechterhaltenes Kulturgut, so wie rätoromanisch, wo man ganz viel fördern muss, damit es noch drin bleibt. Oder ist es wirklich so? Also steht dann im Supermarkt Milch und...
0: Ja, ja. Also stehen auch... Das ist aber eigentlich eher ein Nachteil bei den Ortsschildern steht immer der Name erstmal auf Walisisch und dann auf Englisch.
1: Achso, das heißt, du biegst Aber immer zu
0: spät ab. Ja, es leiden eigentlich alle <lacht> die ganze Zeit davon. Und wieso
1: hast du mir nicht einfach ein walisisches Produkt aus dem Supermarkt mitgebracht? Weil du hast mir eine Hose, eine Jogginghose von Cheetos <lacht> mitgebracht. Das ist so das allerletzte, was ich erwartet hätte aus
0: Wales. <lacht> genau deswegen, weil das allerletzte war, was du erwartest. Das war <lacht> auch lustig, ich habe äh, einen Kumpel oder jemanden, den ich dort getroffen habe, habe ich das erzählt. Ja, ich bringe meiner Frau eine Jogginghose mit und dann hat er mich nur so, so angeschaut und gesagt, Oh Gott, ich hoffe, ich werde nie so alt.
1: <lacht> ich, auch, äh, ich war ja bei der LOL 4 Premiere und äh, auf dem Weg dorthin habe ich den Niklas von vom Dudes-Podcast kennengelernt. Mhm. dann habe ich gesagt: Ah, ihr seid doch auch, äh, ihr habt doch dieselbe Person, die sich um euren Podcast kümmert, die Steffi, ja, die ist voll crazy. Die fährt dann ab und zu mit dem Zug von München nach Köln nur um eine Zinschnecke zu essen. Und er so, das findest du crazy? Wie spießig bist du denn? Und dann ist <lacht> mir erstmal aufgefallen, dass für mich sowas wirklich total crazy ja. ist. Ich bin einfach eine prüde Nudel.
0: Ach, das passt schon. <lacht> <lacht> Wie warst du bei der lol
1: An... Strengend.
0: Die ja. Premiere
1: an sich war super. Aber alles drumherum, ich denke ja, ich weiß auch nicht, ich bin wie so ein Goldfisch, der immer wieder in die Scheibe reinfährt und einfach nicht dazu lernt Ich denke ja immer, dass diese Trips in irgendeiner Weise erholsam werden könnten. Und wir haben es wirklich auch so geplant, ich reise extra einen Tag vorher an, dann habe ich noch so, äh, um das neue Album von Herbert Grönemeyer zu promoten, irgendwie so ein Gespräch über seine Lieder geführt, nur eine Stunde, damit ich schon einen Tag früher da bin. Dann war ich da im Hotel, da gab es einen Swimmingpool, mega cool, ich habe extra ein Bikini eingepackt und ab da Wurde es einfach immer beschissener. Also es wurde. Das Hotel hat gebrannt, dann gab es keinen Strom, es gab nur <lacht> es war wirklich, Ich dachte mir irgendwann so, was, was ist das hier? Wieso ist das so wahnsinnig anstrengend? Dann äh, irgendwann sind wir dann umgezogen, dann war die Premiere. Während wir die äh, ersten zwei Folgen geschaut haben, konnte ich, konnte ich so ein bisschen runterkommen. Ich fand es auch echt gut. Also, vielleicht hat auch dieser Stress der jenseits vom Kino stattgefunden hat, noch dazu beigetragen, dass mir die Staffel richtig gut gefallen hat. Und dann danach, am nächsten Morgen, war der Zug so überfüllt, dass wir, obwohl wir ein Erste-Klasse-Ticket hatten für den Zug, im Flur stehen mussten. Und zum Teil nicht mal einen Stehplatz. Also ich musste mich so an eine fremde Person lehnen, Grüße gehen raus, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie hat dann mich so angeschaut und gesagt, ach, das ist ja lustig, ich höre gerade euren Podcast dachte ich, das ist ja eine witzige Soundqualität, weil ich höre dich jetzt auf beiden Ohren und dann auch noch aus der Ferne. Und dann musste ich mich halt fünf Stunden an die lehnen, während sie meinen Podcast gehört hat und mich immer so angeschaut hat dabei. Also es war schon einfach ein bisschen speziell.
0: Und sie dachte sich...
1: Fuck, es wird mega scharf.
0: (lacht) Und du dachtest dir...
1: Alles alles für die Klicks. Da bin ich in Köln angekommen und dann habe ich mich erstmal tätowieren lassen.
0: Ja, das ist auch noch so verrückt. Was ist da vorgefallen? So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich viel, jetzt stehen ja auch wieder die Ferien an. Aber beim Reisen ist mir eigentlich am wichtigsten, dass es unkompliziert ist, dass man auch flexibel bleiben kann. Und mit der Option Flexlight kann man bei Eurowings bis zu 40 Minuten vor Abflug den Flug ab 10 Euro umbuchen. Und das ist eine enorme Erleichterung, weil ich hasse das, wenn ich so im Kalender so einen starren Termin habe und dann läuft es aber nicht so wie geplant und dann merke ich, oh Gott, jetzt klappt das schon nicht, nein, klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht, dann muss ich die ganze Reise neu buchen und das ist mit der Option Flexlight nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es bei Eurowings die sogenannten grünen Tarife. Das bedeutet, dass Eurowings nachhaltigeres Reisen mit drei Möglichkeiten anbietet. Gegen einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel sich für eine Reduktion, Kompensation oder Neutralisation der CO2-Emissionen entscheiden. Das heißt, bei der reinen Kompensation werden zum Beispiel zu 100% Klimaschutzprojekte unterstützt und für die Nachhaltigkeitsoption kann sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges noch entschieden werden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Und ich glaube, wir alle brauchen entspannte Reisende. Deswegen seid entspannt und vor allem wenn es vom Urlaub wieder nach Hause geht, macht den anderen Reisenden nicht die Erholung, die sie sich im Urlaub erkämpft haben, direkt wieder kaputt. Bleibt flexibel und entscheidet euch für coole Projekte. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auch auf eurowings.com Eurowings.com, da steht bitte deutlich nennen. War das deutlich genug? Eurowings.com Und wie immer natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
1: Ich bin jetzt einfach ich bin einfach am Ende, Thomas. Ich brauche jetzt einfach Impulse, um mich noch zu spüren.
0: Also ganz ehrlich, bevor du dir solange du dir nicht eine Glatze rasierst, kannst du alles machen, was du willst. <lacht> Und zwar nicht, weil ich Glatzen nicht mag, sondern weil eine Glatze bei dir einfach grotesk aussehen
1: würde. Ich glaube, ich würde voll süß aussehen. Aber seit Britney Spears sich eine Glatze geschnitten hat, ist es auch einfach sehr klar mit psychischer
0: Instabilität konnotiert. Ja, also es gibt ja Immer mal wieder so eine Phase, wo du mir Fotos von dir schickst, wo du dann so sagst, schau mal, wie scheiße ich aussehe und ich weiß dann immer nicht genau, wie ich reagieren soll. Also so, es ist immer so lustig gemeint, so haha, ha, ha, schau mal, ich sehe voll blöd aus, wenn ich mich so fotografiere mhm. und es ist für mich immer schon so eine Red Flag, dass bald der Meltdown ja.
1: kommt. Die Zungenspitze <lacht> des Meltdowns
0: klopft wieder an. Die dein Nadel Bildschirm. ist schon im roten Bereich.
1: Ach so, du meinst wie vorgestern, wo ich dir dieses hässliche Bild von mir geschickt habe und dann geschrieben habe, zieh mal an meinem Gehirn. Ja, genau. Das fand ich aber so, einen super lustig. Ja, natürlich.
0: Ist es super lustig, aber es ist halt so, ähm, ja, ich <lacht> weiß halt manchmal nicht, es ist so wie A- reagiert.
1: Alarmstufe
0: Cheetos, Hose. <lacht> ja, ich, ich weiß halt nicht, ist das cool oder.
1: Ein riesiger Haufen Scheiße. <lacht> <lacht> ich habe mir Run tätowieren lassen. Ich war in Köln bei Nina Hu-Tattoo, eine extrem attraktive Tätowiererin.
0: Also, Sind die aber oft, habe ich das Gefühl, oder? Ja,
1: aber ich glaube, dass die ja auch alle, also. Es ist immer schwierig, zu sagen alle und dann irgendwas total krasses,
0: aber es stimmt. Es <lacht> ist immer schwierig, menschenverachtende Aussagen zu treffen. Die aber sehr
1: generalisierend sind, aber ich habe das Gefühl, alle Tätowiererinnen sind so ein bisschen crazy. also mhm. so,
0: ähm, Alle denken sich, ja, auch ich bin ein Psychopath.
1: Ja, aber ganz genau so. Ich Die hatte sich zum Beispiel an dem Morgen selber den ganzen Oberschenkel tätowiert. Also wer macht denn sowas? Wer setzt sich denn hin und denkt sich, ach, ich tätowiere mich jetzt mal sieben Stunden lang selber? Ja, das ist krass.
0: Ne, aber ich, ich habe oft das Gegenteil das Gefühl, dass die so, die sind so drüber, dass sie schon wieder super relaxed sind. Also wie also
1: relaxed war die schon?
0: Wie diese die die krassesten Metal-Spieler, die so total gechillt sind. Es ist ja immer so, dass quasi die ach so ja die die so wie boah, wie heißen diese Bands? Uh, Slipknot. So Hair-Metal-Bands, weißt du, sowas.
1: Cinderella.
0: So Ja, genau. Die sind ja immer so total böse geschminkt. Mhm. Und dann gibt es aber so diese, so wie Behemoth, gut, Behemoth sind noch, auch noch böse Spricht du jetzt Walisisch
1: oder was passiert jetzt gerade?
0: nee aber so, weiß nicht, so. Da gibt halt auf jeden Fall Bands, die sind dann halt so, so, so krass, so äh, mit Sugar Fear Factory und so. Die sehen dann meistens wieder so komplett normal aus. Die haben dann einfach so eine Butch Cup. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das gibt doch auch diese Metallica-Doku, wo dann alle so um so einen Obstkorb rumstehen und sagen, oh Mann, es gibt ja gar keine Äpfel mehr. Wo sind denn die Äpfel? Und ich habe
0: das Gefühl, wenn man sich so seinen Hals tätowiert hat und und natürlich Sleeves hat und die ganzen Beine voll tätowiert sind und so, dann muss man niemandem mehr beweisen, dass man crazy ist. Dann ist es einfach so, pff, ja, wisst dann, ihr was?
1: dann sagt man so, ich nehme gerne die zuckerreduzierten Fruchtzeit. Dann ist dein
0: Körper einfach ein Grabbeltisch. Du sagst einfach, hey Leute, hier ist es, sucht euch was aus. Aber
1: das Geile finde ich bei ihr, dass sie halt trotzdem... Also sie ist halt überall tätowiert, aber jedes einzelne Tattoo ist halt als einzelnes Tattoo erkennbar. Also es ist nicht einfach nur so ein Guss, der so über sie drüber geht. Und ich habe mir mit meiner Handschrift, ich durfte dann auf so ein iPad Run schreiben, weil sie hat gefragt, ja, wie soll ich es denn machen? Ich so, ja, keine Ahnung, mit der Hand. Und hat sie gesagt, ja, es wird wahrscheinlich viele Versuche brauchen. Es hat genau ein, also es ist der erste Versuch. Das ist einfach das. Und ich habe mir das in Schwarz tätowieren lassen. Die Steffi, äh, mit der ich immer ture. nicht die Zimtschnecken, Crazy Steffi, äh, sondern meine Steffi, die hat sich das in Rot also tätowieren Stephanie lassen. Also Stefanie
0: Tilgen, nicht Steffali Herlein.
1: Stimmt, Hairline heißt sie, ne? Das ist auch in mir ein Wie sehr frisurenorientierter <lacht> Name. Ähm, ja, und ich habe das jetzt, um mich daran zu erinnern, dass ich... <lacht> <lacht> nie mehr als zwei schlechte Tage von einem
0: absoluten
1: Meltdown entfernt
0: bin. Und um mich daran zu erinnern, dass ich das Weite, soll. <lacht> das Weite suchen soll.
1: Zuerst hat sie gesagt, ja, korrekterweise, weil ich habe es jetzt so am Handgelenk links, dass ich es lesen kann. Mhm. Und sie hat gesagt, korrekterweise, ich meine, keine Ahnung, warum gibt es denn Regeln bei Tattoos? Also das ist doch jetzt der einzige Ort, wo man einfach machen kann, was man will. Aber. In Schlusszeichen, korrekterweise sollte es umgekehrt sein. Also, dass ich es dann auf dem Kopf sehe. Aber ah. dann habe ich gesagt, ja, das ist halt scheiße, dann sehe ich immer nur.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir so ein bisschen... <lacht> Triggerwarnung. <lacht> da komme ich jetzt ins Twitter-Gefängnis, wo er immer sich befindet. Aber das ist cool, wenn man Künstlerin ist, finde ich, dass man ja, dass es ja einem wirklich egal sein kann, ob die Leute einen noch einstellen oder nicht. Weil das ist ja immer so das Ding bei Tattoos, dass man so sagt, ja, tätowiere dir nicht dein Gesicht, weil dann kriegst du vielleicht keinen Job mehr in einer Zahnarztpraxis oder Anwaltskanzlei und so weiter. Wobei ich das glaube ich auch mittlerweile, pff, ist es glaube ich mit Also allen ganz Wurscht. ehrlich,
1: wenn ich jemanden sehe, der kein Tattoo im Gesicht hat, lasse ich mir da keine Wurzelbehandlung <lacht> machen. Sag, ich, weißt du überhaupt, was Schmerzen sind?
0: <lacht> du hast ja nicht mal eine Träne im Auge. <lacht>
1: <lacht> du bohrst ja gar nicht tief genug, wenn du keinen umgebracht hast.
0: Aber bei, als Künstlerin, das ist ja auch der Grund, warum ich immer so offensiv über das Kiffen rede. Nicht, weil ich Kiffen so geil finde oder so oft kiffe, sondern einfach, weil ich das halt kann. als Ja, Künstler. stimmt. Also es und wäre denke, ja so, doof,
1: sich zehn Jahre lang komplett in den Arsch aufzureißen, bis bis man äh, bis zur Wirbelsäule hin blutet und dann nicht machen zu
0: können, was man will. Genau. Und du kannst als Künstlerin, also du du kannst, du bist ja eh einfach deine eigene Chefin. Also du bist ja auch meine Chefin. Wir, oh, alle, wir, meine, alle, wir alle leiden, leiden darum. darunter.
1: <lacht> Ich leide darunter auch, aber nur in meiner Rolle als Angestellte.
0: Und deshalb, äh, ja, also rock den Shit. Rock den Shit, Baby. Ja, aber
1: ich mache jetzt auch nicht weiter. Also ich fand auch nicht, nicht. Nein. Okay. Also sage ich jetzt keine Ahnung. aber ich fand es ja dachte, überhaupt das, nicht schmerzhaft. Ich
0: dachte, das macht süchtig Tattoos, aber ich habe ja auch du nur eins. Du hast ja eins. auch
1: eins, aber ja. ich, ich dachte eben auch, weil die, das war voll witzig. Da hat immer noch so eine so Fotos gemacht bei den Tattoos und dann hat sie gefragt, ja, kann ich das auch tätowieren? Ich so, ja klar. Und dann hat sie mich so tätowiert und als es dann fertig war, hat sie gesagt, so jetzt bist du offiziell asozial.
0: <lacht> <lacht> und sie hatte recht.
1: Ja, nee, aber es, mit dem offiziell. Es, genau, es hat nicht, äh, es hat nicht wehgetan. Das fand ich eigentlich ein bisschen, also fast schon enttäuschend, weil ich dachte, man kann danach dann sagen, boah, das war voll krass. Aber es war wie so ein ganz milder Stromschlag. Mhm. ist aber natürlich auch nur ganz klein, das Tattoo. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, oh, das dauert jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder fünf Stunden oder keine Ahnung, wie lange sich manche Leute tätowieren lassen, dann hätte ich schon mehr gestruggelt. Aber du hast ja, du hast auch eigentlich nicht so Schmerzen gehabt, oder? Nee, aber es
0: hängt, glaube ich, voll an der, ähm, von der Stelle ab. Also wenn du zum Beispiel so zwischen den Fingern... Putsch, da wollte ich es wollt ja eigentlich machen. Ah, wirklich?
1: Ja, ich wollte es ja eigentlich am Ringfinger so machen, dass ich es nur sehe, aber dann dachte ich mir, dann sieht es irgendwie nie. Also, wie, in welcher Position lasse ich mir dann den Finger tätowieren, dass ich es dann gerade sehe und wenn ich dann den, also, weißt du, wenn ich dann den Finger krumm habe, dann sieht es vielleicht gerade aus und wenn ich ihn dann gerade habe, sieht es dann krumm. Also, so, das sieht, Ah. ein Finger ist halt immer anders Mhm. und das Handgelenk ist eigentlich immer gleich und sie hat dann auch einfach geguckt, dass diese Falten weiter oben, sind als das Tattoo. Also es war schon cool. Ich meine, das war auch steril und so. Das hat schon, schon einen guten proper. Eindruck gemacht. Ja. Die hatten auch viele Sticker. Ich dachte, wir könnten da noch unsere Sticker vorbeibringen vielleicht. Mhm. Ja. Also war, war alles in allem eine gute Erfahrung. Ja, und dann war diese Tour vorbei und dann warst du halt in Wales. Und dann hatte unsere Tochter noch irgendwie mehrere Meltdowns pro Nacht. Es war einfach wieder sehr, sehr viel letzte Woche. Mhm. Man hat es mein Geweiteten Pupillen auch angemerkt, dass es mir nicht ja. so gut ging. Ja. Wie geht's dir denn?
0: <lacht> Jetzt wieder gut. Ich habe letzte, den letzten Tag, die letzten 48 Stunden quasi komplett durchgeschlafen. Ah, das ich war einfach gut. mal komplett am Ende. Du warst ich einfach auch,
1: mal im Flugmodus. Ja,
0: ich hatte auch so richtige Bauchschmerzen und so. Also ich war irgendwie. ja, es war einfach. Eben als ich dann aus Wales zurückkam, war es einfach sehr, sehr viel auf einmal, weil hier zu Hause ich einen, einen Scherbenhaufen vorgefunden hatte. ein Scherbenhaufen
1: in einer Cheetos-Jogginghose.
0: <lacht> und äh, noch sehr viel Arbeit äh, liegen geblieben war. Aber ähm, ja, jetzt, jetzt geht es mir wieder gut und ich bin sehr froh, diese Reise gemacht zu haben. Würdest
1: du denn sagen, wir sollen mal alle zusammen nach Wales? Auf Oder soll Fall. ich mit dir nach Wales? Wollen wir unsere Tochter mitnehmen? Was bei
0: dir ein Dealbreaker sein könnte, ist dass das Essen sehr, sehr glutenfokussiert,
1: glutenfokussiert
0: ist. Glutenfokussiert und ich sag's wie es ist, fad ist. Also es fad? fad ist noch äh, nett ja, und aber ich kann ja
1: einfach dort kochen. Ich dachte, Haben denn keine Supermärkte?
0: Ja, aber selbst da ist es fad. Oh, also wir hatten ja mal in einer Podcast-Folge diese Theorie, dass äh, das Essen in Italien so gut ist, weil Venedig so ein guter... Hafen war ja, früher ja. und dann quasi je weiter es in Europa von Italien entfernt ist, desto so beige schlechter. wird es. Und Wales, also in Island muss noch schlimmer sein. Aber wir waren ja auch mal in Schottland und und Wales well, ist einfach furchtbar. Also wirklich wirklich furchtbar. Ich habe drei Tage lang einen Salat gesucht und keinen gefunden. Mm. Ich wollte immer Gemüse essen, habe keins <lacht> gefunden. Irgendwann habe ich so einer Wünschelroute
1: aus Karotten so
0: Irgendwann habe ich gedacht, scheiß drauf, ich fokussiere mich einfach darauf, möglichst viele Proteine zu kriegen. Und selbst mhm. das war schwierig, weil dann zum Beispiel die Eier frittiert waren, die ich bestellt also die ich hatte, ich hatte gekochte Eier bestellt, die waren frittiert.
1: Also ein ganzes hart gekochtes Ei. Ja, in, in
0: einem Salat, genau.
1: Ihhh, Total oh ekelhaft.
0: Und dann okay. halt alles mit Pies und Pints und es ist... Also ist wirklich wirklich schrecklich. Also noch Total. schlimmer
1: als in den, äh, in den Südstaaten, als wir dann so viel
0: viel schlimmer. Es oh ist Gott. wirklich das mit Abstand schrecklichste. Also ich habe die deutsche Küche vermisst und zwar ja. nicht nur, dass ich so ab und zu mal dran gedacht habe, sondern ich dachte mir so: Wann kann ich endlich wieder Wurst mit äh, brauner Soße und Sauerkraut essen? Oh Gott, weil Das ist m- was Gescheites. Wenn man
1: dann so verzweifelt an den Rillen des Kopfsteinpflasters lutscht, um ein wenig Moos einzusaugen.
0: Wann kann ich endlich die Leichen von glücklichen Tieren essen?
1: Von Tieren, die, die nicht eines
0: natürlichen Todes gestorben sind. Das ist ja auch so verrückt. Ich habe drei Dachse gesehen. Ich glaube, es waren die ersten drei Dachse meines Lebens. Waren Und alle sie waren frittiert. tot. Die waren alle tot. Oh nein. Es war immer so, schau mal, da liegt ein Dachs.
1: Hm. Ja. The bad Badger. Ja, auf Walisisch. <lacht>
0: Die Badger. Die
1: Banja. Diese guten Laden. lad, wir guter Laden. Das ja war
0: so geil. Da waren, waren so Grabsteine und da standen nicht nur äh, Name und Daten drauf, sondern auch immer so: so er war ein rechtschaffender Mann. Oh und hat so. seine
1: kleine Twitter-Bio. Und
0: äh, die haben halt immer so: es ist einfach so, das ist ein guter Mann. He could Mann.
1: drink and he could work. <lacht> Wir waren ja 2017, glaube ich mal, oder 16, also es ist lange her, sind wir mit meinem kleinen Auto von Amsterdam nach, wo war das, Newcastle, England, gefahren und da waren wir ja schockiert, das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich, Mhm. aber ich war wirklich schockiert, wie hot die Leute in Amsterdam sind und was für bizarre Kreaturen (lacht) in Newcastle auf uns
0: gelauert haben. Die Walise haben zu mir gesagt, dass die äh, Wikinger ihre ganzen schönen Frauen mit nach Skandinavien (lacht) genommen haben. (lacht) Die waren eh so voll witzig, auch was so diese eigene Abgefucktheit anbelangt. Also sie sind gar nicht so, weh, du machst Witze über mein Dorf. Sondern die, die haben dann immer gesagt, Geldes Bier hier ist scheiße. Bitte mach du...
1: Witze über mein Dorf, es ist alles, was ich habe.
0: <lacht> Dann nimmst du mich wenigstens noch wahr. So, hey, B- geldes Bier hier ist scheiße. Und ich so, naja, na ja, so scheiße ist es jetzt gar nicht. Und sie so, ah, ich trinke das jeden Tag, es ist wirklich scheiße. Oh Gott,
1: das ist so wie jemand, der eine Prostituierte anruft, damit sie ihm in die Eier tritt. Das ist so <lacht> voll unangenehm, in die frittierten Eier. Ja, also ich komme sehr gerne mal nach Wales.
0: Nee, aber die Landschaft ist super, die Luft ist sehr gut. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch eine Region, die nicht so stark vom Klimawandel beeinflusst ist wie andere. Also mhm. weil es regnet jetzt halt einfach genauso viel, aber ist dabei ein bisschen wärmer als sonst. Aber horizontal. Es regnet ja eh einfach die ganze Zeit. Also oh wenn es Gott. regnet, Nieselregen ist schönes Wetter in Wrexham.
1: Aber es war eigentlich perfekt für mich, weil ich habe ja so eine wahnsinnig empfindliche Haut, wenn es um Sonne geht.
0: Ja Und, äh, du und kannst ich halt wäre ja
1: die Hotteste dort mit meiner ja.
0: Cheetos-Hose. Du wärst die mit Abstand Hotteste.
1: Ah, oh, das ist das Netteste, was du jemals <lacht> zu mir gesagt hast. Im in in Wales, reglerischen Wales wärst du die. In Hotteste. Wales bist
0: du hot. In Aber Wales dort, kannst du ein Model sein.
1: Wohnen dort überhaupt äh, Frauen? Ja, ja. Okay, weil ich habe jetzt nur. <lacht> gibt na, es, gibt es. Ja, soll es geben. Nein, weil du hast jetzt ja nur von Männern erzählt. Also es war ja immer nur es ist die Männer halt so, in der Kohlegrube, ja. in der Kneipe, diese Humphrey auf dem Fußballplatz. Da war ja jetzt nicht wirklich der weibliche possess faktor
0: Ja. Mit Frauen, also Frauen habe ich auch wenig bis gar nicht interviewt, glaube ich. Aber gesehen auf Fotos. Gesehen und die sind alle ultra krass natürlich, die dort wohnen. Also ja. die Frauen, die es dort aushalten, sind alle ultra tough. Also
1: die würden selbst also die, deine Oma im Arm drücken
0: besiegen. Null Bullshit. Wirklich gar kein Bullshit. Das ist einfach nur so... Pff.
1: Straightforward.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, also die, das, die sind wirklich die sind wirklich crazy. Ein, ein Waliser hat mir auch mal gesagt, das fand ich auch witzig. So, ähm, Ja, in Wales ist das ganz gut, hier, hier gibt es kein Shaming. Und dann, ich so, ja, okay, cool. Und er so, ja, das können wir uns einfach mal nicht leisten.
1: Oh mein Gott. Ja, aber es klingt ja wenn eigentlich... Jetzt, wenn
0: wir jetzt doch die Dicken ausschließen, haben wir keine Chance mehr. So,
1: das, das klingt ja einfach nur
0: verrückt. <lacht> es, war, es war ultra verrückt, aber aber wirklich mega cool und also, du hast
1: dabei gefilmt ja ja ich habe ja auch gefilmt bei der lol Premiere mhm. ich kann es einfach nicht so gut ist mir aufgefallen also es ist ja erschreckend wie oft man nur ein Auge von mir sieht
0: mhm. ja ich war also <lacht> ich wa- ich weiß es nicht Ich kann dazu nicht so viel sagen ich glaube weil ich, aber dass es bei mir in der unter-
1: Prioritätenliste so weit unten ist dann noch das Bild den Bildausschnitt zu setzen und immer so viel anderes läuft. Ich, weil in meiner Vorstellung würde ich das ja gerne so richtig geil machen. Weißt, dass mhm. es dann so richtig geil aussieht und alle so sagen, boah, sieht das geil aus. Aber das schaffe ich einfach ich glaub, nicht.
0: Ich glaube, also ohne dir dabei zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, du hast manchmal einfach äh, Probleme so mit der räumlichen Vorstellung.
1: Ja, ja, das habe ich auf jeden Fall. Also, das, also ich meine, ich kann auch, ja auch keine Gesichter erkennen. Das ist ja auch
0: komplett unterschiedlich. Also ich habe ja ähm, Probleme zum Beispiel zu reden. Also ich kriege ja manchmal keinen geraden Satz raus. Aber Oder anders
1: gesagt, es ist schon gut, dass wir die Rollenverteilung so haben, dass du mich filmst beim Reden.
0: Ich brauche zum Beispiel eine Ansicht vom Architekten nicht, um mir ein Haus anzuschauen und vorstellen zu können. Also mir reicht es, wenn der sagt, ja, die Wand ist braun, der Kühlschrank ist rot, Guck mal, passt da sind das. wir
1: unterschiedlich, weil ich brauche kein fertiges Haus, um dem Geld geben zu können. Mhm. Mhm. <lacht> Nein, Leute, die Baubranche ist echt ein... Äh, kannst du <lacht> nochmal den riesigen Haufen. Haufen Scheiß drücken, bitte?
0: Die Baubranche ist
1: ein riesiger Haufen Scheiße. <lacht> Aber ich glaube, wir reden in einer gesonderten Folge mal über das ganze Thema Bauen, ja. weil das wirklich sehr, sehr viel Stoff
0: gibt. Was war auch, das, das Schlimmste zuletzt beim Thema Bauen?
1: Also, ich glaube, das Schlimmste ist einfach diese, dieses Gefühl, wenn die, das ist, es ist nicht was Konkretes, was das Schlimmste ist, sondern dieses Gefühl, dass die ganze Vorfreude nicht mehr, also es ist energetisch zu aufwendig, die Vorfreude am Leben zu halten, wenn sie immer wieder verschoben wird. Es geht einfach nicht.
0: Das war auch der Grund, warum wir unsere Hochzeit irgendwann einfach abgesagt haben. Weil wir gesagt haben, wir haben jetzt schon zweimal verschoben, wir haben keinen Bock, sie fünfmal zu verschieben. Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr. Ja, und
1: wenn man es dann absagt dann hat man ja immerhin die Erinnerung an die Vorfreude. Es ist natürlich sehr verkopft alles. Also wir sind ja wirklich auch nicht so die die Gefühlsmenschen, wir beide. Wir reiben ja immer nur so unsere Gehirne aneinander. Aber wenn man das dann auch noch durchzieht, dann kommt ja zu der Vorfreude auch noch der konkrete Stress dazu. Und dann, glaube ich, minimiert es das halt. Und so ist es jetzt gerade beim Bauen. Also wenn das Haus eine Hochzeit wäre, wäre ich jetzt soweit, sie abzusagen.
0: Ja, ja. ja ich, ich weiß genau, was du meinst. Also man hat ja... Und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Aber immerhin wohnen wir in Deutschland und nicht in Wales, <lacht> weil da <lacht> sind die Systeme noch viel überlasteter. Wirklich? Gibt ja, gar Ge- nichts mehr? Das Gesundheitssystem ist im Arsch in, in Wales. Also wirklich im Arsch. Das da gibt es auch eine, eine Doku drüber, die werde ich in den Show Shownotes hier verlinken. Ähm, du kriegst zum Teil ein halbes Jahr keinen Platz beim Zahnarzt. Das heißt... Die Leute nehmen sich dann wirklich einfach... Zum Glück
1: ist dir nichts passiert mit den Zähnen. Der der, der eine Student,
0: den ich getroffen habe, der ist wirklich nach Deutschland geflogen wegen einem äh, Zahn.
1: Also das war aber ein Deutscher?
0: Ja. Es
1: ist jetzt noch nicht so, dass Waliser rüberkommen.
0: Wird aber auch kommen, so dieser äh, Medizintourismus. Also Also die Leute nehmen dann wirklich einfach einen Hammer und hauen sich den Zahn raus, wenn wenn der der Schmerzen hat. Ja, weil weil, weil es nicht mehr anders geht. Oder zum Beispiel ähm, die, die Durchschnitt... Es gibt so eine absurde Zahl, wie die durchschnittliche... Fahrt zum Krankenhaus mit dem Krankenwagen dauert irgendwie so neun Stunden. Was? Das heißt, wenn du sofort eine Behandlung brauchst, Wie, wie, stirbst wie, wie du einfach. gebären
1: denn die Leute? Es sind wohl
0: mehr Leute nach der Pandemie gestorben in den Krankenhäusern als während der Pandemie.
1: Weil es dann einfach kaputt war, das System, oder was? Ja.
0: Oh und Gott. es gibt wohl auch keine Strategie, da wieder rauszukommen. Wie viele
1: Waliser gibt es denn? Also können wir die alle das aufnehmen? Das ist nicht
0: nur Wales, das ist in ganz Großbritannien so. Ach so. Das genau. liegt am Brexit die, die auch. passen
1: da nicht rein. Ich habe ja eh...
0: Also die Idee war, dass der Brexit es verbessert weil die gesagt mhm. haben, ja, wenn, wenn, wenn die bösen Ausländer weg sind, ist mehr Gesundheit für die äh, Briten da. Dann waren die, quote unquote, bösen Ausländer weg. Und auf einmal hat man gemerkt, ah oh fuck, das waren ja die ganzen Krankenschwester und Pflegerinnen. Mhm. Und jetzt ist es noch viel schlechter.
1: Ja, okay, also wenn du die Bösen, ja, das ist ja das Problem bei so xenophoben Kampagnen, dass man ja eigentlich einfach nur eine Qualitätskontrolle machen will, wo man aber selber eigentlich durchfallen würde. Und dann versucht man irgendeine Kategorisierung zu finden, wo man selber sich noch in den Speck reinlegen darf, aber andere Maden entfernt werden in den eigenen Augen. Ja, keine Ahnung. Aber nochmal zurück, wie viele Waliser gibt es denn? Ich habe keine Ahnung. Gibt es mehr Waliser als Schweizer?
0: Nee. Also, Wrexham ist mit 150.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in Wales. Das ist aber eine gute Frage. Ich finde das kurz raus. Und die
1: größte Stadt in Wrexham. Ja. Das ist ein witziger Fakt. Also, ich, äh, ich kenne Wales tatsächlich nur von Harry Potter Teil 4, glaube ich, mhm. wo dann der walisische Grünstein. Drei Millionen. Ein, das ist aber gar nicht so wenig.
0: Genau, Hauptstadt ist Cardiff. Cardiff hat. Kann Und Cardiff sehen.
1: ist so an der Klippe unten?
0: Cardiff ist sehr weit von Wrexham entfernt. Also wenn man nach Wrexham gehen will, geht man am besten nach Manchester oder Liverpool. Mhm. Und von da kann man sogar mit dem Taxi dorthin fahren. Das ist eine Stunde.
1: Und jetzt hast du ja erzählt...
0: Cardiff hat 370.000 Einwohner.
1: Okay, also das ist so groß wie Bochum.
0: Ich weiß nicht, wie groß Bochum ist, aber... So groß
1: wie Cardiff. <lacht> ich ungefähr. dachte, der
0: Bochum wäre größer.
1: Ich glaube, Bochum... Ah, nee, hat stimmt, 300- tatsächlich,
0: sehr gut. Ja, und wahrscheinlich ist es sogar ähnlich wie Bochum. Also es ist ja, NRW ist ja auch so Working Class.
1: Ja, also ich finde auch, Herbert Grönemeyer ist eigentlich der Verlieser unter den Deutschen. <lacht> Ka- oh, du Perle im Regen! Herbert Grönemeyer singt so komisch. Also ich habe mich ja mit seinen Lyrics und seinen Liedern befasst und wir sind jetzt auch eingeladen, zu seiner Show zu gehen. Ich mag den ja total, aber was ist los mit ihm? Also wieso singt er denn so?
0: Ich glaube, es ist halt einfach nur eigen. Also das ist doch eigen. immer so, dass die, die Leute, die sich durchsetzen, sind halt einfach sehr eigen.
1: Ja, es wirkt halt so, als würde sein Zwerchfell die ganze Zeit unkontrolliert zappeln. Aber ich finde es eben, also ich finde <lacht> eigentlich ganz geil. Also man, man kann nie sagen, wie interpretiert er das jetzt? Mhm. Und früher fand ich Herbert Grönemeyer immer immer so nervig, weil meine Mutter und meine Tagesmutter das so gerne gehört haben und ich das gar nicht verstanden habe. Das war nur zu einem Zeitpunkt, wo ich gar nicht gecheckt habe, dass die auch Wörter
0: singen. Aber wenn du schon schon mal alle oder viele von diesen Sängerinnen, die so bekannt sind, Udo Lindenberg, Jan Delay, (lacht) <lacht> wen
1: gibt's noch? Äh, wie heißt Krönemeyer? diese Tante,
0: die ich will doch nur Spielen gesungen hat?
1: Annette Louisanne.
0: Genau, die haben doch alles, die sind doch alles total eigen von der ja, Stimme her. Ja, das stimmt,
1: aber ist das was deutsches, weil in, in Amerika finde ich klingen die alle nicht so.
0: Na, ich habe mal ein Video darüber gesehen, dass es wohl dass die, der Erfolg deiner Musik als Sänger direkt proportional dazu ist, wie Hoch, du singst, und das ist direkt proportional dazu, wie Androgyn du bist. Also, es ist wow. quasi Androgyne oder Sänger, die halt ähm, die, die der queeren Community angehören, zum Beispiel Freddie Mercury. Uh, Bill Kaulitz,
1: David Bowie, uh,
0: auch ist natürlich, auch also androgyn. jetzt nicht queer Community, aber The Weeknd singt auch sehr hoch, mhm. Michael Jackson und so weiter, dass, dass die sich aus irgendeinem Grund, vielleicht weil es prägnanter ist, weil es sich klarer von der Musik absetzt und so weiter, dass die irgendwie, also androgyne Männer sind quasi die, ist der Shit im Popbereich aus irgendeinem Grund.
1: Ja, ich habe neulich ein Video gesehen zum Thema Androgynität. Also ein Video, das mittlerweile ist ja jedes Video vier Sekunden lang und das, man, es ist es kaum erkennbar als, als Bewegtbild. Aber das war eine androgyne Person, wo ich nicht weiß, war es ein Mann, war es eine Frau, was war es? Ich glaube, es war auch äh, eine Person, die sich als non-binär identifiziert und äh, die hat dann gesagt, ja, ähm, du weißt nicht, ob ich ein Mann bin oder eine Frau, aber du findest mich auf jeden Fall attraktiv, which means you're gay. <lacht> das fand ich sehr wahr.
0: Ja, also der der Vorwurf von meinem Opa, und meinem Vater, mein Vater ist so ein riesen Beach Boys Fan, war immer so, ah, warum sind die Beach Boys so erfolgreich? Die machen diese Eunuchenmusik, mhm. also die, so, warum sind die so erfolgreich? Die singen halt immer so nervig hoch, mhm. und das ist eigentlich schon der die, der falsche Ansatz, also ja, die sind erfolgreich, weil sie hoch singen können oder ja, ja. oder es schaffen in hohen Tonlagen Harmonien Denkst zu Denkst du, dass es
1: damit zusammenhängt, dass Kleinkinder und Babys auch eher auf die höhere Stimme der Mutter emotional reagieren? Also dass einfach das akustische Wahrnehmen schon etwas so früh Ausgebildetes ist, dass man das auf einer tieferen emotionalen Ebene an einen ranlässt?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht genau, was die Erklärung in diesem Video war. Ich könnte und es wo auch genau mal passt und, Henning May
1: da rein? Von Ann-Mai
0: Ich weiß es Übrigens, nicht.
1: Übrigens, Henning, schreib mir mal zurück. Ich will noch Karten für den 9.9. im Rheinenergiestadion.
0: Ich weiß es nicht. Aber ich habe äh, in der letzten Folge von einem Buch geredet. Es heißt Von Larven und Puppen. Weißt du, wo ich über dieses äh, Kacken-Sex-Thema ah, ja, ja. Und äh, das Buch ist von Midas Deckers Von Larven und Puppen Soll man Kinder wie Menschen behandeln? Es ist sehr, sehr gut.
1: Soll man Kinder Ja.
0: Wie
1: und, kannst du es kurz zusammenfassen? Soll man Kinder wie Menschen behandeln?
0: Ich habe es nicht ganz gelesen.
1: Ach so, du verhältst dich also beim Lesen wie ein Kind.
0: Ja, die neue Staffel Succession ist noch richtig gut. Kann ich empfehlen. Ist jetzt
1: die vierte Staffel mittlerweile? Ja,
0: und sie wird echt immer besser. Ich habe ja
1: nur die erste geschaut und das hat mich ja nicht komplett gecatcht. Aber du sagst, es wird besser?
0: Es ist ultra, ultra geil von vorne bis hinten. Also Succession ist... Es ist nämlich so eine Serie, die handelt von mehreren Charakteren. Und normalerweise ist es immer so, dass ein Charakter oder ein Charakterpaar Besser ist als die anderen. Man freut sich dann immer, wenn der kommt, und findet es dann immer nervig, wenn die anderen kommen. Also, mhm. man denkt dann immer so, ah, oh, wann kommt Tyrion Lannister wieder? Die anderen ah, sind so nervig. Ja, ja, okay. Und bei Succession, da freue ich mich auf jeden Charakter. Und sie sind alle schrecklich. Es gibt keinen, den man mag eigentlich. man
1: will auch keiner sein, wahrscheinlich. Man will auch
0: keiner sein und sie werden auch wahrscheinlich am Ende alle verlieren. Also es gibt eigentlich kein Szenario. Es ist nicht so wie bei Game of Thrones, dass man denkt, wer sitzt am Schluss auf dem Thron? Weil es kann eigentlich gar nicht sein, dass einer am Schluss auf dem Thron sitzt. Die müssen eigentlich alle verlieren.
1: Okay, ja und, und äh, die leben aber alle noch? Kann man das? Ist das ja, ein ja. Spoiler? Nee, weil der Mann ist ja sehr alt, oder? Der Vater. Das ja. ist doch immer, das ist doch in Staffel 1, ist das so das Thema. So. Der ja, Papa Succession hat heißt
0: ja auch Erbe, glaube ich, oder? Ja, Fortfolge. Fortfolge und... Äh, Genau, es geht darum, wer seine Firma erbt. Also er hat sowas wie Fox News, so, mhm. ein, so ein Medienkonglomerat, was so ja, irgendwie rechts, rechtskonservativ ist ähm, oder edgy.
1: <lacht> edgy, wie rechte Arschlöcher es nennen würden.
0: Und, ähm, oh, das war
1: auch so nervig kurz. Als das Hotel gebrannt hat in Berlin, kamen dann schon so Bildjournalisten. Oh, da dachte God. ich auch so, boah, ja, fickt euch doch einfach. Lasst mich doch in Ruhe brennen
0: und äh, ja also das das ist äh, das ist mega geil und er, er hat halt dieses 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 äh, dieses Medienkonglomerat und dann geht's halt darum wer von seinen Kindern wird das erben und die Kinder sind aber alle total schrecklich und kein Kind passt da wirklich dazu also das eine mhm. Kind ist irgendwie ähm, ist so so pervers also kann quasi nicht normal mit Frauen Sex haben mhm. sondern muss irgendwie immer irgendwas total Verrücktes dabei machen oder steht halt nur noch so ganz eklaftend. So cheeto jogging Ja, sowas. Nee, in der ganz Richtung. so ekelhaft nicht. Ganz ja. nicht. Nee, aber will von... Äh, ja, hat, ich weiß auch nicht. ich, ich, ich kann Wir können genau uns ja vorstellen. Ja, und alles, was ich jetzt sagen würde, klänge dann vielleicht wie ähm, Kink-Shaming oder sowas, aber es ist so, es will, will halt, steht darauf auf spezielle Praktiken. Das andere äh, Kind hat ein Kokainproblem. Das, äh, die, die nächste ist irgendwie total, total humorlos der eine will einfach gar nichts der Connor der ist einfach der ist einfach nur da der, hat so der kein, Älteste? ja der hat ah. so kein, kein Ziel keine Motivation kann
1: man eigentlich Kokain nehmen ohne ein Kokainproblem zu haben also wie, wo fängt das Kokainproblem an <lacht> gibt es ein wo gesundes hört das Hobby Maß? <lacht> wo hört das Hobby nein weil ich habe heute ich habe so eine, äh, so ein Glas von Coca Cola mhm. und ich trinke ja nie Coca Cola mhm. Aber wir haben halt dieses Glas und ich dachte mir, als ich das eingeschenkt habe, wie krass, dass Coca-Cola es geschafft hat. Die hatten ja irgendwann mal richtiges Kokain da drin gehabt und dann irgendwann nicht mehr. Ging denen dann so voll der Arsch auf Grundeis, als sie das, also wurden die mal so halb gecancelt? Oder war das irgendwie noch so zu einer Zeit, bevor es irgendwie cool war, kein Kokain zu nehmen? Also ich weiß nicht, Kokain hat so einen komischen Stellenwert in unserer Gesellschaft. (lacht) Es ist ja. irgendwie auch so normal, dass man kokst. Also, ich ja, finde es so also voll also in der, in der
0: Entertainment-Branche. Vor allem, wenn Leute in Berlin leben, in der Entertainment-Branche ist es ja normal. Und oft
1: auf Klo müssen.
0: <lacht> <lacht> Und äh, das ist vor allem deswegen bedenklich, weil Kokain ja, glaube ich, mit Diamanten das, ähm, das also Fragwürdigste oder. oder das
1: menschenverachtendst ja, hergestellte ja, genau. Material ist.
0: Genau, es gibt nicht sowas wie grünes Kokain.
1: <lacht> das ist ja ein Startup. Das Oatly unter dem Kokain.
0: Apropos Startup, ich habe gestern, als ich äh, flach lag für einen Tag, mir ganz viele neue künstliche Intelligenz-Tools äh, angeschaut. Um Und das ist unglaublich, was es dort schon alles gibt. Es gibt zum Beispiel ein Ding, das heißt SoundDraw. Und da kann man beliebige Musik in beliebiger Länge erstellen. Also man Was? kann einfach eingeben, traurig, Orgel mit Cembalo, 15 Minuten. Und dann komponiert es dir einfach einen Song.
1: Und das ist dann logischerweise immer gema und man kann es dann genau. irgendwo hin. Das, das, ja das, das ist der Witz Das ist davon. Ja perfekt, wie so eine Tapete.
0: Oder es gibt ein Ding, ein um, Video-Broadcast, das wenn du Teleprompterst, wenn du runterschaust, um zu prompt, dann macht das deine Augen so, dass es in die Kamera schaut.
1: Oh Gott. Aber sieht das nicht komplett blöd
0: aus? Das sieht ziemlich gut aus. Die Nostalgia gibt es noch, da kannst du aus äh, alten Fotos Charaktere machen. Also du kannst du ein Foto von deinem, ich könnte mir ein Foto geben von meinem verstorbenen Opa und es würde mir ein 3D-Modell davon oh, erstellen. Das ist uh, okay. unglaublich krass. Ja, also voll. wirklich krass. Ich werde, glaube ich, für die nächste oder für die übernächste Folge mal mit unseren Tonspuren. Sachen äh, erstellen, die eine KI gesagt hat.
1: Ja, sehr gerne. Und Weil, das Ganze dann mit mit fröhlicher Leiermusik es ist untermalen. War, also,
0: reimagine Home, da kannst du, äh, da, das, das modelliert dir ein Haus, also du kannst dann schauen, ja, passt da mein Kühlschrank rein, meine Koch-Ecke. Wo Wo
1: wird dir künstliche Intelligenz zu viel? Also gibt es bei dir einen Punkt, wo du sagst, äh, das, das, das finde ich jetzt komisch ich find oder bist komische... du, findest du es noch so spannend und so neu und so unbedrohlich, dass es dir nur Spaß macht?
0: Das finde ich jetzt eine komische Frage, weil es ist halt einfach da. Also so, es ist so... Ähm also ich, ich, ich erinnere mich da immer zurück an die Phase, wo zum Beispiel Google Maps noch neu war mhm. und ganz viel darüber diskutiert wurde, ah, sollte man jetzt wirklich überall, sollte man jetzt alles als Karte erfassen und so. Dann kam Google und hat es einfach gemacht. Und genauso ist es ganz oft mit ja, technischen Erneuerungen. Man diskutiert halt ganz lange, ah, was bedeutet das jetzt? Wir sind alle gläsern, es gibt diese ganzen Daten und so. Dann kommt einfach irgendein Arschloch aus Silicon Valley und macht's einfach. Und dann ist das unsere Realität.
1: Ja, aber ich meine ja trotzdem dich fragen zu dürfen, wie du der Realität gegenüberstehst. Du du erkennst
0: ja KI schon gar nicht mehr. Zum Beispiel alle Sprachtools von Google Mhm. sind immer schon KI. Also diese diese ganzen Spracheinstellungen, das ist künstlich. Aber das sind ja ja alles. Es ist ja einfach nur ein neues, weißt du was der, 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 der spektakulär neue Ansatz ist von KI im Vergleich zu einem Algorithmus? Also ist es dir eigentlich bewusst? Ja,
1: schon ein bisschen. Also dieses, dass es auch selber lernt, oder was meinst du?
0: Das Neue ist, dass du nicht weißt, wie es funktioniert. Also, das ist ein blackbox modell mhm. Du hast einen Input und einen Output und die Maschine verknüpft das beides selber. Und je mehr du reinsteckst und je mehr du draus generierst und das dann wieder, dem wieder Feedback gibst, desto besser ist das Ergebnis. Aber das Neue daran, weil es gibt ja jetzt auch ganz oft so Expertinnen, selbsternannte Expertinnen, die sagen, wir müssen es halt einfach transparenter machen. Der Witz von KI ist, dass es nicht transparent ist. Mhm. Du weißt nicht, wie es funktioniert. Es ist nicht so, dass du einen Baum bastelst wie beim Algorithmus, wenn das passiert, dann mache ich das, wenn das passiert, dann mache ich das, wenn das, dann das. Du kannst zwar transparent vorgeben, welche Daten du reingibst. Du mhm, kannst sagen, aber ich hab,
1: wie sie dann verwertet werden, ja, ich habe die, die Polizei,
0: übernommen. ich habe die Polizei-KI mit rassistischen Daten gefüttert und deswegen ist sie jetzt rassistisch. So, ja. das, das gibt es, ja. Ähm, es gibt ja so äh, KI-Grenzkontrollen, die dann irgendwann auch einfach geschaut haben, wie ist die Hautfarbe von den Leuten, die rüber wollen und <lacht> so weiter. Also es gibt ja wirklich ja, so ja, rassistische klar, ja. Computer mittlerweile, die aber halt mit rassistischen Daten gefüttert wurden und deswegen ja. so sind. Das ist nicht einfach so, weil die Welt rassistisch ist oder weil rassistisch in Anführungsstrichen das Gute ist oder so, sondern weil das halt einfach damit zusammenhängt. Der Nährboden, auf dem das entstanden genau, ist. Genau, genau. Aber der, der ganze Witz an KI ist, dass du nicht weißt, was die Maschine macht. Das ist das Neue. Und jede Maschine, wo man nicht weiß, was sie macht, ist KI. Und dieses Tool gibt es jetzt halt im Vergleich zu Algorithmen oder ganz klassisch früher du steckst das rein das kommt raus oder du bezahlst jemanden der das macht da weißt du auch nicht was der macht
1: ja das stimmt
0: es <lacht> gibt ja auch das Leute die sagen
1: nicht mal künstliche Intelligenz im Spiel. es gibt ja Leute
0: die sagen es ist empowernd weil früher haben einfach die reichen Leute sich Leute leisten können die dann zum Beispiel ihre ja. Hausarbeiten schreiben. Ja. Und jetzt kann jetzt einfach eine Maschine die Hausarbeit schreiben. Also es ist quasi, es hebt quasi die Leute, die weniger Möglichkeiten haben, weniger Geld auf das Level von denen, die früher einfach alles für sich haben machen lassen.
1: Du bist ja viel mehr im Thema drin. Also ich, ich, äh, ich nehme das wirklich nur ganz am Rand wahr. Also mein mhm. Leben ist ja einfach, ich fahre ja zweimal am Tag mit dem Lastenrad zur Kita, sehe da literally viermal am Tag den gleichen Hund mit so einer komischen weißen Masche. Die Besitzerin erkennt mich immer noch nicht. Und, äh, ich merke aber noch nicht so wirklich den Übertrag in den Alltag. Also so, es ist alles noch sehr digital, was an Gütern kreiert wird. Ich mhm. habe nämlich gestern äh, mit unserer Mitarbeiterin Anja Schikarski geredet. Sie hat so gesagt, ja, ähm, ach, ich finde es voll peinlich, das war voll der komische cool, Satz, ich finde voll peinlich, dass man noch nicht Menschen im Labor züchten kann. <lacht> nicht so, was, was heißt peinlich, also wem, wem soll das peinlich sein? Ich finde das evolutionär peinlich. Aber gibt es denn schon einen Übertrag, also weil, ist ja auch ein Blackbox-Prinzip, du packst ein Spermium und eine Eizelle zusammen und dann kommt einfach irgendein Mensch raus, mhm. der aber genetisch auf den zwei ursprünglichen Leuten basiert. Das gibt es ja zum Beispiel noch nicht. Wäre dir sowas zu viel oder würdest du da sagen, ja, gibt's halt, ist spannend?
0: Naja, es gibt es schon. Also es gibt ja zum Beispiel, ähm, es, gibt, es gibt schon Urteile in den USA, dass... Ähm, wenn du, du, du siehst doch jetzt bei Twitter zum Beispiel mal diese künstlichen Intelligenz erstellten Fotos. Ja. Und die nehmen ja Daten, die sie im Internet kriegen. Mhm. Das heißt, die sie malen quasi einfach nur mit ein paar tausend Fotos. Also du mhm. sagst dann irgendwie, ähm, ich gebe mir ein Foto von einem Löwen in einem Hoodie in New York. Und dann mhm. gibt es hier das Foto. Und dann kannst du noch sagen, im Stil von einem Wes-Anderson-Film. Dann zeigst du dir das in dem Stil von einem Wes-Anderson-Film. Und es nimmt dann einfach alle Wes-Anderson-Filme, alle Löwen, alle Fotos von New York und so weiter. Und es gibt schon ein Urteil darüber, dass das dass das Copyright nicht bei dem Computer liegt und auch nicht bei dem, der das Foto gemacht hat, solange die ganzen Fotos nicht copyrightfrei sind.
1: Mm, ah, okay, ja. Yeah.
0: Also, dass quasi Leute einen Anspruch darauf haben, W- w- was von ihrem Content in die KI gefüttert wurde. Guck mal, wurde. ich habe
1: so ein schlechtes bildliches Vorstellungsvermögen, dass ich jetzt immer noch dabei bin, in meinem Kopf diesen Löwen mit dem Hoodie in New York im Wes Anderson Stil zu malen, dass ich de- ganz viel Mühe habe, dir jetzt noch zu folgen, weil ich so stark am Pinseln bin. Aber du hast es wahrscheinlich schon lange naja, vor dem es ist halt nicht Auge. Naja, so, äh,
0: es ist halt nicht einfach alles egal dadurch. Ja. Das meine ich damit. Ja. Es gibt ja zum Beispiel, auch, das finde ich auch voll verrückt, es gibt ja eine äh, Deepfake- Comedy, Sketch-Comedy-Show in UK. Also, wo quasi ähm, ein Kim Kardashian-Avatar, das ist dann so immer so: Kim Kardashian streitet sich mit Drake und diesen beiden mhm. Nachbarn, die streiten sich darüber, wer den Müll äh, zu spät rausgetragen hat oder so. <lacht> und da steht aber immer ganz fett Satire oben drüber. Okay. Und ich glaube, das muss es halt ah, geben, das quasi um wie so, sich
1: rechtlich so
0: Wasserzeichen, weil ähm, natürlich könntest du die Person verklagen, die dein Gesicht nimmt und deine Stimme
1: und sie oben in die Blackbox reinschmeißt
0: und sie oben in die Blackbox reinschmeißt oder, nee oder 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 sogar sagt, mach mir ein Video von, mach mir ein hochkant Video, mach mir ein 15 Sekündiges hochkant Video von Hazel Brugger, wo Hazel Brugger darüber redet, wie wichtig ist es ist, alle Juden zu töten. Das kannst du machen heutzutage. Das ist gar kein Problem. Es ist innerhalb von ein paar Minuten. Gib den Leuten wenn, keine Ideen. Und wenn eine Person das hochlädt, kannst du die verklagen. Ja. Da, also da, das ist nicht alles egal dadurch. Ja, ja, klar. Aber natürlich hat es ganz klare ähm, Implikationen für unseren Alltag, um wieder zurück zur Frage zu kommen. Zum Beispiel, wir haben einen Cutter. Der Cutter hat unter anderem die Aufgabe, aus all unseren Videos und Podcasts hochkant Videos zu machen. Mhm. Mittlerweile gibt es schon mehrere Programme. Also dafür wird der Cutter bezahlt. Der ist bei uns angestellt. Ähm, es gibt mittlerweile mehrere Programme, die es automatisch machen. Natürlich nicht so gut wie der. Da kannst du einfach ein zweistündiges Video reinschmeißen und das Programm macht dann Highlight-Videos, wo auch die Person zentriert ist, obwohl sie aus dem Querformat-Video Krass. ausgeschnitten wurde. Und, und die schneidet
1: dann wahrscheinlich aus der richtigen, äh, immer richtig einfach, rüber, genau, wenn macht doch mach Untertitel
0: drunter schon automatisch. Krass. Einfach fertige Videos. Ja. Die sind natürlich nicht alle gut. Also muss dann trotzdem noch sortieren und so. Das ist ja immer so bei dieser KI. Sie also machen nicht fertige Produkte, sondern die können die halt einen Vorschlag bieten.
1: Ist ein bisschen so wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Also der Film von keine Ahnung 2005 oder wann der ist, wo dann der Opa arbeitslos ist, weil die Zahnpasta jetzt von der Maschine eingefüllt wird. Und dann ist aber der Twist am Schluss des Filmes, dass er mega happy ist, dass er jetzt die Maschine warten darf, die die Zahnpasta macht.
0: Ja, also alles, was du, wofür du eine quantitative Auswertung brauchst. Ja. Kann, kann irgendwann von KI übernommen werden. Also Aber das zum Beispiel qualitative sowas wie, muss dann der Mensch machen. Genau. Also so, so so die Hoffnung. <lacht> <lacht> also zum Beispiel, wenn du ähm, bei bei äh, beim Wahlkampf gibt es ja immer sowas, so so ähm, wir schauen jetzt an, wie müssen wir zum Beispiel die Frisur von Hazel Brugger machen, damit sie in, innerhalb ihrer Möglichkeiten ähm, am meisten Reichweite generieren kann. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt Leute, die machen da Umfragen zu. Ja, Die gehen dann, die laufen dann durch die Straße. Du zu mehreren zeigen.
1: Fotos. Ich mit einer Glatze. Ich mit einem Afro. Ich, ich genau. Wie ich aussehe. Mit einer Halbglatze nämlich.
0: Mit einem Tattoo, wo nur draufsteht. <lacht> <lacht> und das kannst du jetzt schon mit KI machen. Ach, cool. Du kannst, äh, du kannst eine Business-Idee. Es gibt so Programme, du machst du so eine Business-Idee, gibst oben ein ähm, und dann zeigt es dir, Wenn du das Café mit dem Logo machst, kommen mehr Leute. Wenn du das so nennst, könnte die Gruppe abgeturnt sein und so weiter und so fort. Und
1: in zehn Jahren ist es dann wahrscheinlich so edgy und und irgendwie so auch so ein bisschen komisch, wenn man das dann selber macht. Dann ist das so wie Leute, die für ihre Kinder Klamotten häkeln, dass man so denkt, wie bist du denn drauf? Gags
0: testen, wirst du irgendwann mit Kaid können. Es gibt dann irgendwann Haha, äh, Haha-Buju. Buju. Die heißen ja mal so komisch. Das ist mein
1: Spitzname im Bett.
0: Zum Beispiel das äh, hochkant video Tool heißt GetMunch. Get, Munch. Get <lacht> Munch.
1: Das ist super. Äh,
0: und es gibt mittlerweile schon AI-Detectors. Also da gibst du was rein und dann sagt es dir, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Content von einem Künstliche Intelligenz. Und das ist aber
1: auch eine künstliche Intelligenz. Das ist
0: auch eine künstliche Intelligenz. Boah, so ein Snitch. Und es gibt auch auch Möglichkeiten, das zu umgehen.
1: Wie heißt der (lacht) Snitchbot?
0: Und es gibt äh, eine Suchmaschine für KI, also Future Tools. Da kannst du eingeben: ich suche ein Tool, was kostenlos ist, äh, zum Thema Graphic Design, mit dem dem und dem und dem, und dann. Und dann zeigt es dir, ah, diese diese drei Tools gibt es.
1: Was ich krass finde, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, natürlich ist das jetzt auch wieder Ageism, aber Männer über 40 lieben Chat-GPT. Also die kriegen ja mal einen ihrer letzten Ständer noch, wenn sie dann bei Chat-GPT irgendwas eingeben. Ich war bei so einem Elternabend. Neulich, wo ein Krisengespräch war, und dann hat man so geschrieben, ja, es ist eine Krise, und wir sind sechs Erwachsene und möchten jetzt eine Musikplaylist erstellen, die die, die Situation unterstreicht, aber nicht zu negativ gestaltet. Bitte mach mir was. Und es war dann, also die Männer sind alle ausgerastet. Wieso mhm. ist das so? Also du bist ja ich, auch Feuer und Flamme. Ich hab dich so leuchtend nicht mehr gesehen, seit du mir die Cheetos-Hose hingeknallt hast. Gibt's
0: nicht diesen Spruch, um, the difference between men and boys is the size of their toys?
1: Hm, bestimmt, also klingt auf jeden Fall wie ein Spruch. Uh,
0: und ich genau das ist es. ist halt einfach eine Spielerei. Aber eine Spielerei, die Implikationen für unseren Alltag hat und haben wird. Ja,
1: also man soll es auch auf keinen Fall jetzt so abtun, so, ah, ja, das ist so eine.
0: Also, weißt du, diese Frage, was bringt mir das, wenn so. ich mit dem Fahrrad zur Kita fahre, ist ja wie, wie wenn du sagen wirst, was bringt mir denn ein QR-Code, wenn ich morgens meinen nee, Eintrag... Nee, das
1: meine ich aber nicht. Also, ich hoffe, du verstehst mich <lacht> nicht so. Ich sage nur, es ist ein, es ist, heißt ja nicht, was bringt es mir, sondern einfach, ich habe wenig direkten Kontakt damit, den ich auch als solchen wahrnehme. Und deswegen weiß ich auch einfach nicht so viel darüber.
0: Aber das wird also die ganzen Tools für Social Media und so, die werden alle kommen. Die werden auch viel viel einfacher sein. Also irgendwann, zum Beispiel, schau mal, wenn wir eine Grafik brauchen, müssen wir einen Grafiker einkaufen. In Zukunft wirst du einfach sagen können: Hey, KI, mach mir eine Grafik. Mhm. Also es, es wird für ganz ganz viele. Es bedeutet nicht, dass die alle arbeitslos werden, sondern die müssen dann halt einfach noch besser sein mhm. als das. das. Ist ja wie das auch durch äh, Dadurch, dass jeder ein Fotoapparat in seiner Hosentasche hat mit Handys, sind ja auch Fotografinnen nicht auf einmal arbeitslos geworden, aber sie sind halt einfach, der Unterschied zwischen einem guten Foto und einem schlechten wird halt einfach noch wichtiger, wenn jeder ein Foto machen kann.
1: Ja genau, also wenn man selber den Faktor Mensch äh, kontrollieren kann, dann muss man ihn dort irgendwie so gut wie möglich
0: rocken. Nun kannst auch sagen, ach, es gibt so viele Kochsendungen, scheiße, jetzt kann jeder kochen. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe noch
1: einen Tipp, apropos künstliche Intelligenz. Kratzt mich nicht, wenn ich mit dem Fahrrad zur Kita fahre. Ich habe einen kleinen Tipp an die Leute. Falls ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, ich leide nämlich sehr darunter, dass alle mich immer anschnauzen. Und es liegt wirklich, also jeder sagt von sich, dass er oder sie ein netter Teil des Straßenverkehrs ist. Aber Thomas, du kennst meinen Fahrstil. Ich bin defensiv. Ich bin wirklich mhm. ein sehr defensiver Fahrer. Und manchmal gibt es Leute, die mir entgegenkommen, die total getriggert sind, womit ich aber nichts zu tun habe, nur, dass ich halt auf sie zukomme. Und ein Spruch, der sie wahnsinnig schnell entwaffnet ist, oh, Entschuldigung, ich bin dumm. Das liebe mhm. ich. sag sage das jetzt einfach immer. Wenn das war gerade einfach
0: mein Hals. Ich weiß ja, ja, ich weiß, warum, du du hattest so
1: wie Bauchgrummeln <lacht> im Hals. Der Bauch scheint voll zu sein. Ähm, Das ist voll gut, weil die Leute wollen eigentlich dann einen beleidigen und wenn man sich selber dann schon beleidigt, Ah. dann nimmt es ihnen so voll äh, den Wind aus den Segeln und sie sind so, äh, fuck, ja sie ist dumm, aber ich will ihr nicht recht geben und dann sagen sie so, nein so schlimm ist es nicht und am Ende kriegt man dann noch ein Kompliment von Leuten, die einen hassen.
0: Ah, es ist so umgekehrte Psychologie, so wie bei 8 Mile, wo, wo Eminem im, im finalen Rap-Battle so gesagt hat, jetzt sagst du bestimmt das über mich und jetzt sagst du bestimmt das über mich und so und dann am Schluss wusste der andere nicht mehr was er sagen soll.
1: <lacht> Hast du so 8 Mile auf Deutsch gesehen? Nee. Rappt er dann da auch auf
0: Deutsch? <lacht> Kartoffel, Spargel, <lacht> Nein. wo sind die Spargelstecher hin?
1: Das wäre geil, wenn es einfach dann so nicht in Detroit spielen würde, sondern in Detmold.
0: Übrigens noch bei der letzten Folge habe ich mal ganz kurz den Begriff einfacher Beruf verwendet. Ich habe gesagt, meine Oma hatte einen einfachen Beruf. Damit meine ich nicht einfach im Sinne von einfach hinauszuüben, sondern einfach unakademisch oder schlecht bezahlt. Ich meine ja. da einfach schlecht bezahlt eigentlich. Es ist nicht so abwertend von im Sinne von, oh, die haben ja nur einen einfachen Beruf. Weil Friedrich Merz hat es, glaube ich, mal in dem Sinne verwendet. Das, das Ist
1: Friedrich Merz eigentlich künstliche Intelligenz?
0: <lacht> Manchmal, wenn ich mit so sehr glatten Celebrities rede, dann habe ich das Gefühl, ich rede mit einer künstlichen Intelligenz. Also so, wenn es einfach nur so ja, das nächste Projekt wird super, das letzte war auch super.
1: Ja, und man guckt dann so, wo ist denn der Reifverschluss? Was, Was ist, ist denn den dein Lieblingsrestaurant?
0: McDonalds, weil das ist erfolgreich.
1: McDonalds, denn ich habe eine Werbung gemacht dafür. <lacht> da, 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 da.
0: Ich bin berühmt. Zählt euch John Wick 4 rein. Den fand ich richtig geil, obwohl er auch sehr, Was, sehr lang hast ist. Was, du den jetzt schon gesehen?
1: Ja. Wann?
0: Vor einer Woche.
1: Hm. Ich will den Super Mario-Film noch mit dir schauen. Ist meinst der du, schon draußen? Meinst du, ja, der ist draußen. Meinst du, wir schaffen das als Date? Sehr gerne. Der ist nur ich 90 denke, Minuten. Schaffen. Ich glaube, ja, maximal irgendwie. 92.
0: Geht nach Wrexham, wenn ihr die Möglichkeit habt, ist es sehr le- leicht dorthin zu kommen. Einfach, ja, Wrexham
1: mit W am Anfang. Man kann auch äh, mit dem Zug sehr leicht
0: dorthin fahren, übrigens. Und mit, dem, also einfach nach Manchester. Ja, und oder, oder mit dem
1: Fahrrad, wenn man schon dort ist. Mit dem Auto auch geht einfach.
0: auch. Von Stuttgart nach Wrexham sind es 15 Stunden Autofahrt, circa. Von Stuttgart. Ja. Krass. Also nicht mal... Seit
1: wann hast du denn jetzt die Zeitrechnung von Stuttgart aus? Weil
0: die Studentinnen, die ich dort getroffen habe, waren aus Stuttgart.
1: Oh, das ist aber auch belastend. Wenn man dann da Kontakt hat mit Deutschen, dann kommen die aus Stuttgart. <lacht> Wobei ich mag, das ja, ich, ich mag ja Stuttgarter total Bist du gerne. beim Daimler? Bist du beim Bosch? <lacht> ich zeichne ja in Stuttgart stark. wieder... Stark, Die haben mal stark äh, gesagt. Stark, Thomas, das ist stark. Wells ist stark. Ja. Ich äh, zeichne ja mein Programm wieder in Stuttgart auf. Ach, ich geil. einfach Stuttgart... Ich, ich weiß auch nicht, irgendwie... Die
0: sind einfach stark. stark. Und die Waliser lieben Deutsche. Echt? Ich weiß nicht warum, aber die lieben die Bundesliga. Ich glaube, sie haben die die Hoffnung, eines
1: Tages so vom Sexiness-Faktor her sein zu können wie die Deutschen. Also Deutsche (lacht) sind ja die Latinos
0: von Wales. (lacht) Das stimmt wirklich. Ja, Die die, die sehen sich, die Deutschen an der macarena
1: tanzen und denken sich, alter, lalalalalala.
0: Ich habe auch zu allen gesagt, wenn ihr nach Deutschland kommt, äh, kann ich euch alles besorgen. Ich habe hab einen geschrieben. I will, I will treat you like a king.
1: <lacht> ja, du wirst nämlich deinen Finger abhacken und ihm sagen, du gehst jetzt in den Kerker. Ich glaube schon, dass Waliser anders geschnitzt sind. Schreibt uns gerne, falls ihr mal in Wales wart, schreibt uns, falls ihr Walisisch sprecht. Schickt mhm. uns eine Sprachnachricht, wie ihr sagt, Hazel und Thomas haben einen neuen Podcast auf Walisisch. Das würde ja. mich wahnsinnig interessieren.
0: Wie ihr sagt... Hazel Thomas Hörerlebnis. Jeden Montag
1: überall, wo es Podcasts gibt. Oh, Oliver Rohrbeck, die kleine, süße Maus.
0: Jo, äh, macht's gut, Leute.
1: Kommt gut in die Woche. Und wir hören uns, wenn es am Montag weitergeht, mit
0: dem Hazel Thomas Hörerlebnis. Tschüssi. Das Hazel Thomas Hörerlebnis
1: wird Ihnen präsentiert von
0: und Thomas Spitzer.
1: Produktion mit Hilfe von Anja Schikowski Julian Schulzki Und dem Equipment der Viel Spaß GmbH Sound Benjamin
0: Grimmeisen Intro Jan Kira
1: Outro Clarissa
0: Anja Meda
1: Recherche Tom Hensen. Partnerinnen bei Seven One Marie Schulze wir danken euch fürs hören die unterstützung und eine bewertung